0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die Börse, well, da geht es normalerweise um Aktien, auf die fokussiert man sich. Aber die wirkliche Story aktuell, die entscheidende Story ist der Anleihemarkt. Wir sehen steigende Renditen bei US-Staatsanleihen und hier liegt eine Gefahr nicht nur für den Aktienmarkt, sondern insbesondere für die Technologiewerte, aber auch für den Goldpreis und für den US-Dollar. Die kommenden Wochen könnten hier sehr spannend werden mit so mancher Überraschung und nicht immer einer guten. Happy Friday! Ja, Es wird ein spannender Stream heute, weil ich mich nicht nur auf die aktuellen Wirtschaftsnachrichten fokussieren will, äh, sondern auch nochmal einen sehr intensiven Blick auf das eine große Risiko werfen möchte hier an der Wall Street, dass viele, die auf der Aktienseite unterwegs sind, wahrscheinlich gar nicht auf dem Radar haben. Aber fangen wir mit den äh, aktuellen Nachrichten mal an. Die sind heute Morgen überwiegend negativ. Wir haben Großbritannien also, die Frankreich auf die Quarantäneliste setzen. Das belastet vor allen Dingen die europäischen Reisewerte, die in den letzten Tagen allerdings auch erheblich zulegen konnten. Dann haben wir hier in den Vereinigten Staaten immer noch keine Fortschritte bei den Verhandlungen um das fünfte Wirtschaftspaket. Die meisten gehen jetzt davon aus dass man erst Anfang September eine Einigung sehen wird. Das bringt natürlich Wirtschaftsrisiken mit sich, weil die Sonderarbeitslosenhilfe seit Ende letzten Monat nicht mehr gezahlt wird. Dann haben wir Meldungen aus China über Nacht. Die Wirtschaftsdaten dort auch eher enttäuschend, wobei sich das Ausmaß der Enttäuschung in Grenzen hält. Die Verfehlungen sind nicht so groß ausgefallen. Und ich glaube, eine der spannendsten Headlines heute äh, ist die Bekanntmachung, dass äh, die amerikanische Börsenaufsicht also eine Untersuchung eingeleitet hat gegen iQiji, das chinesische Streaming Video Streaming Unternehmen und das geht auf einen Research Bericht zurück aus dem April von Wolfpack Research, ein Shortseller an der Wall Street, der sich also auf Aktien spezialisiert, die sinken. Und in diesem Researchbericht im April hatte man IQG vorgeworfen, den Umsatz des Jahres 2019 um mindestens 27 bis 44 Prozent künstlich aufgebläht zu haben. Und die Nutzerzahlen seien um 42 bis 60 Prozent aufgebläht worden. Die amerikanische Börsenaufsicht also ermittelt hier, das wurde im Zuge der Quartalsmeldungen bekannt gegeben, Kommt natürlich zu einem wirklich schlechten Zeitpunkt, denn der Druck der amerikanischen Administration auf chinesische Unternehmen, die hier an der Wall Street Börse notiert sind, nimmt erheblich zu. Wenn man mal an Lucken denkt, Lucken Coffee, was für ein Desaster das war. Jetzt hat also das Weiße Haus noch mehr trockenes Pulver, um hier dagegen zu halten. Und an diesem Samstag findet ja nun das Treffen statt zwischen China und den Vereinigten Staaten zum Thema Phase. Also eins des Handelsabkommens und hier will China unter anderem auch das Thema WeChat und TikTok äh, diskutieren. WeChat wird wichtig sein. Äh, hier muss die Trump-Administration nochmal klarstellen, was ein eventuelles Transaktionsverbot bedeutet, wie weitreichend das sein könnte. Dann, wie gesagt, auch Apple könnte von einem solchen Verbot äh, nachhaltig äh, belastet werden. Baidu, ähnlich wie bei iQiyi, beide Aktien im Minus heute. Zum einen aufgrund der Untersuchung der Börsenaufsicht, zum anderen aber eben auch, weil die Quartalszahlen zwar an sich gut waren, aber die Aussichten für das jetzt laufende Quartal war bei beiden enttäuschend. Micron Technology, die Aktie, kann sich erstaunlich gut halten. Das Management hat gestern auf der Analystentagung der KeyBank eine Rede gehalten und hier wurde also signalisiert, dass der Umsatz unter dem unteren Ende der angegebenen Spanne liegen wird. Also in anderen Worten, der Umsatz bei Micro Technologies wird die Ziele des Managements verfehlen, wird das unteren Ende der Spanne verfehlen. Applied Materials dafür umso erfreulicher. Der weltgrößte Chip-Maschinenbauer meldet sehr, sehr gute Zahlen. Man äußert sich sehr optimistisch äh, in der Telefonkonferenz, in dem äh, Conference Call mit Analysten. Äh, man äh, äußert sich sehr positiv zu der Semiconductor-Nachfrage, zur Nachfrage also im Chipsektor in den vergangenen Monaten. Das kann den Chipsektor wahrscheinlich ein bisschen stützen. Der Nasdaq ist heute Morgen vorbörslich auch im Plus im Gegensatz zum Dow Jones, der heute schwächer notiert. Ja, und dann haben wir einen äh, sehr, sehr schweren Kampf mittlerweile zwischen äh, Epic Games und Apple und Google. Und zwar geht es äh, um das Zahlungssystem, das Epic Games entwickelt hat. Übrigens am Rande bemerkt, Epic Games gehört zu 40 Prozent Tencent. Ne? Und Tencent ist, ja, dazu gehört eben auch WeChat. Also ganz spannend. Äh, letztendlich geht es darum, äh, dass äh, Epic Games äh, Apple und Google vorwirft, exzessive Gebühren zu verlangen für die App-Stores. Am Rande bemerkt, als wir die Anhörungen hatten hier in Washington vor gut ein, zwei Wochen, als die ganzen Tech-Konzerne gegrillt wurden, ging es bei Apple in der Tat auch um die hohen Gebühren im App-Store. Apple und Google haben beide jetzt Fortnite, das Videospiel, eines der erfolgreichsten Videospiele der Geschichte, aus dem App Store geworfen. Warum? Weil äh, Epic Games ein eigenes Zahlungssystem entwickelt hat, um die Gebühren der App Stores zu umgehen. Das Wall Street Journal berichtet, dass ähm, die App-Stores, also dass Apple 30% Gebühren berechnet. Fortnite versucht das zu umgehen. Jetzt reicht also Fortnite oder Epic Games mehr eine Klage ein gegen Apple und Google, weil man das Spiel von der Plattform entfernt hat. Ganz spannend, die Entwicklung also auch hier. Und jetzt haben wir heute Morgen noch Wirtschaftsdaten gehabt, die Einzelhandelsumsätze in den USA im Juli, die sind eigentlich ganz gut ausgefallen. Man muss ins Detail schauen, insgesamt auf den ersten Blick sieht das nach einer Enttäuschung aus, nur 1,2 Prozent Wachstum, halb so viel, wie man erwartet hatte, aber wenn man Autos mal rausrechnet, also exklusive Autos, hatten wir immerhin eine Steigerung von 1,9 Prozent. Und die Steigerung war in der Tat höher, als die Wall Street äh, erwartet hatte. Und jetzt möchte ich mal in dieses eine Thema eintauchen. Dass wir alle auf dem Radar haben sollten. Und ich weiß, dass viele von euch mittlerweile da sitzen und sagen, ja, der Koch, immer nur short. Ich bin nicht immer nur short. Äh, nicht, äh, schätzt mich hier bitte nicht falsch ein. Aber ich habe in der Tat in den letzten Tagen meine Leerverkäufe auf den Nasdaq ausgeweitet. Ich habe meine Volatilität deutlich ausgeweitet. Ich setze auf einen kurzfristig sinkenden Goldpreis. Ich setze auf einen steigenden US-Dollar. Und ich setze auf steigende Renditen bei den Staatsanleihen äh, und äh, habe hier mir ein ETF ins Portfolio gelegt. Und viele von euch werden spätestens jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ja, wie kann man das machen? Es ist doch alles fantastisch. Äh, Reflation, ne, die Wirtschaft kommt zurück, die Ertragsschätzungen kommen zurück äh, von Corporate America Goldman Sachs und Morgan Stanley glauben beide, die Wirtschaft wird sich schneller erholen, als wir erhalt, äh, erwartet hatten. Warum, um Gottes Willen, sollten die Renditen der Staatsanleihen steigen? Warum sollte der Aktienmarkt darunter leiden? Es ist doch alles fantastisch. Und ich möchte mal, bevor ich jetzt in dieses Thema eintauche, mal die verschiedenen Anlageklassen durchgehen, damit euch mal klar wird, dass wir hier alle im Prinzip den ein und selben Trade machen. Die Korrelation Gold- und Apple-Aktien ist sehr hoch gewesen in den letzten Wochen. Die sind beide parallel gestiegen und all das oder ein wesentlicher Teil davon ist sehr stark darauf zurückzuführen, was an den Rentenmärkten passiert und wo die Realzinsen notieren. Schauen wir uns noch mal die Spanne an äh, zwischen dem S&P 500 und den Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen. Und hier hat sich ein Monster-Gap entwickelt. Ne? Der Aktienmarkt preist also eine Reflation ein, der Bondmarkt aber klebt am Boden, weil die Notenbank ja nun, wie auch hier schon oft diskutiert, ganz klar signalisiert hat, wir denken noch nicht mal darüber nach, darüber nachzudenken, die Zinsen anzuheben. Daher also waren die Renditen bisher ausgesprochen niedrig und das ist ein ganz wichtiger treibender Faktor für Technologieaktien, für den Goldpreis und das war ein Belastungsfaktor auch für den US-Dollar. Und ähm, jetzt äh, schauen wir uns mal äh, den US-Dollar an. Das ist übrigens einer der Gründe, weshalb ich kurzfristig gesehen habe. Das sind keine langfristigen Trades, weil, weil, äh, warum ich kurzfristig äh, auf eine Erholung des Dollars setze. Der Chart hier ist von Sentiment Trader. Und hier sieht man sehr schön, dass die äh, Netto-Short-Positionen, äh, auf den US-Dollar sehr stark gestiegen sind. Mittlerweile ist jeder der Meinung, der US-Dollar müsste schwächer werden. Und ich glaube, mittelfristig ist dem auch so. Ihr wisst, wer mich schon länger verfolgt, dass ich ein Dollar Bär bin und auch darauf gesetzt habe. Aber ich habe diese Position geschlossen und nehme die Gegenseite ein, weil alle davon ausgehen, dass der Dollar kurzfristig schwächer wird. Und ich rechne damit, vor allen Dingen, wenn ich an den Rentenmärkten recht bekomme, dass wir eine kurze Gegenbewegung beim Dollar kriegen. Das heißt, der Dollar-Euro zum Beispiel etwa zurück auf 1,14, 1,13, 1,14 um den Dreh. Das ist nicht gewaltig, aber es ist nichtsdestotrotz eben doch eine, eine leichte Erholung des US-Dollars. Am Rande bemerkt, eine Erholung des US-Dollars wäre für Tech-Aktien und für die Wall Street ein Belastungsfaktor. Das muss man also auch im Auge behalten. Gehen wir einen Schritt weiter, eine weitere Grafik zum Thema Gold. Und auch hier sehen wir eine sehr enge Verbindung mit den Renditen hier an der Wall Street. Was wir hier sehen, sind die Renditen der zehnjährigen, äh, auf zehn Jahresbasis, der Realzins, also exklusive Inflation. Und hier konnten wir in der Vergangenheit schön sehen, dass wenn die Realzinsen ein Maximum negativ erreicht haben, dass das oft auch der Beginn einer Gegenbewegung bei Gold war, und zwar nach unten. Wir sind, der Chart ist nicht ganz aktuell, mittlerweile bei minus ein Prozent angelangt. Und als wir in dieser Woche mal diesen einen Tag hatten, an dem der Goldpreis über 100 Dollar verloren hat, lag das daran, dass die Realzinsen um nur fünf Basispunkte gestiegen sind, also immer noch negativ aber über den Tiefständen. Das heißt, die Realzinsen müssen wir auch hier im Auge behalten. Und last but not least möchte ich euch mal einen ETF zeigen, hier an der Wall Street. Die Grafik ist von Nautilus Research. Das ist das TLT-Zertifikat oder ETF vielmehr, sorry. Dahinter verbirgt sich ein ETF, das auf Staatsanleihen setzt mit einer Laufzeit von über 20 Jahren. Und hier sehen wir, dass wir uns am oberen Ende befinden. Also jetzt muss man die Relation begreifen. Wenn der Preis steigt, dann sinken die Renditen. Und ich rechne hier mit einer Gegenbewegung. Schauen wir uns mal die Renditen in dieser Woche an. Die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen haben die Marke von 0,7% jetzt nach oben durchbrochen. Die Renditen der 30-jährigen Staatsanleihen fangen auf einmal ebenfalls an zu steigen. So und jetzt möchte ich mal eintauchen in die Details, warum ich hier eine sogenannte Lose-Situation -Lose kurzfristig für den Aktienmarkt sehe. Der Druck auf Treasuries, auf den Rentenmarkt, hat in den letzten zwei Wochen also erheblich zugenommen. Warum? Weil wir sehr gute Wirtschaftsdaten hatten. Nochmal zur Erinnerung, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den vergangenen zwei Wochen, besser als befürchtet. Der Einkaufsmanagerindex der Industrie- und Dienstleister im Juli, besser als erwartet. Der Arbeitsmarktbericht für den Juli, besser als erwartet. Wir sehen also, dass die Wirtschaft immer noch Dynamik hat, obwohl viele davon ausgingen, dass aufgrund der hohen Covid-19-Fälle in den USA die Dynamik nachlassen würde. Das haben wir in den Juli-Daten nicht gesehen. Punkt 1. Punkt 2. Wir hatten drei Inflationsdaten in dieser Woche, die alle über den Erwartungen des Marktes lagen. Die Erzeugerpreise, die Verbraucherpreise und gestern die Import- und Exportpreise. Ganz klare Zeichen, dass die Inflationserwartungen und dass der Inflationsdruck zunimmt. Heute, an diesem Freitag um 16 Uhr, wird, wird das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan gemeldet und die Inflationskomponente wird hier dementsprechend auch eine wichtige Rolle spielen. So, und dann kommt ein weiterer Faktor hinzu. An diesem Donnerstag wurden also 30-jährige Staatsanleihen äh, auktioniert. Im Wert von 26 Milliarden Dollar. Und siehe da, die Nachfrage war relativ flau. So, wenn die Nachfrage für Anleihen flau ist, dann muss der Staat mehr latzen. Das heißt, die Auktion wurde äh, durchgeführt und das Resultat waren höhere Renditen bei den 30-jährigen Anleihen. Ähm, so, Wir sehen also auf breiter Front am langen Ende der Staatsanleihen steigende äh, Renditen. So, und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter und blicken in die Zukunft. Nehmen wir mal an, die Demokraten und die Republikaner einigen sich also nicht rechtzeitig auf das fünfte Wirtschaftspaket. Wir haben 32 Millionen Arbeitslose in den USA. Die bekommen seit Ende Juli nicht mehr ihre wöchentlichen Schecks, diese 600 Dollar Zusatzzahlung und müssen erst mal warten. Das Resultat, Wirtschaftsdaten werden enttäuschen. Dann wird meine These mit den Bond-Yields möglicherweise nicht aufgehen, aber schlecht für den Aktienmarkt wäre das dann trotzdem, weil dann die Wirtschaftsdaten nämlich enttäuschen. Das heißt, wenn wir kein Wirtschaftspaket bekommen bald, dann müssen wir uns auf schlechtere Daten einstellen. Not good for Wall Street. So, das zweite Szenario ist, wir kriegen eine Einigung äh, im fünften Wirtschaftspaket die Arbeitslosenzahlungen werden wieder aufgenommen, well, dann wird meine These eines Repricings bei US-Staatsanleihen eigentlich noch mehr bestätigt. Denn wenn die Wirtschaftsdaten an Dynamik gewinnen, die Ertragsschätzungen steigen, Goldman und Morgan Stanley rechnen mit einer Fortsetzung der Wirtschaftserholung, die PMI-Daten in Europa signalisieren ein Comeback, well, dann bedeutet das schlichtweg, Well, wir brauchen ein Repricing bei den Staatsanleihen und deshalb wird dieser dieser Faktor auch ganz wichtig sein. Und jetzt kommt noch eine technische Komponente hinzu und auch das muss man sich vor Augen halten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn man etwas tiefer hier eintauchen möchte. 70 Prozent der in diesem Jahr ausgegebenen Staatsschulden, also der Staatsanleihen, sind sogenannte Treasury Bills. Wo liegt der Unterschied zu den äh, zehnjährigen Bonds? Well Treasury Bills werden nach weniger als zwölf Monaten fällig und wir reden hier immerhin von bis zu 5.000 Milliarden Dollar, 5 Billionen Dollar an Treasury Bills, die in den nächsten zwölf Monaten oder unter unter den nächsten zwölf Monaten fällig werden. So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die werden fällig und wollen refinanziert werden. Das ist ein Haufen Holz. Wird das rein über den Markt refinanziert, werden wir Druck bekommen, Aufwertungsdruck bei den Renditen. Oder die amerikanische Notenbank macht die Bilanz wieder weit auf und sammelt so viel Anleihen auf wie nur möglich. Und deshalb, Guys, wird der 16. September eines der wichtigsten Ereignisse der nächsten Wochen sein. Am 16. September tagt die amerikanische Notenbank. Und die Signale der Notenbank werden extrem wichtig sein. Meiner Meinung nach bleibt der amerikanischen Notenbank überhaupt nichts anderes übrig, als die Zinskurve im Stil Japans zu kontrollieren. Nur dann kann man einen Anstieg der Renditen am langen Ende womöglich vorbeugen. Eine Kontrolle der Zinskurve Mitte September, die Meldung also wird ausgesprochen wichtig sein und es wird genauso wichtig sein, was die Notenbank sagt zur weiteren Vorgehensweise, was die Bilanz äh, betrifft. Für mich wirklich ein, eines der spannendsten Anlageszenarien und äh, die Strategie, die ich aktuell für mich selber fahre, kann ich keinem anderen empfehlen. Das muss jeder für sich empfehlen. Ich gehe hier für mich aktuell ein sehr großes Risiko ein, bin aber von meiner Meinung auch ziemlich stark überzeugt, dass wir einen Aufwertungsdruck bei den Renditen sehen werden. Es sei halt denn, die Notenbank greift hier wirklich vehement durch eine Kontrolle der Zinskurve ein. Denn hey, wenn sich die Wirtschaft weiter erholt, wenn der Aktienmarkt weiter steigt, und wir sehen, eine Fortsetzung der Reflation wird es sehr schwierig sein, die Renditen unten zu halten, ohne das Eingreifen der amerikanischen Notenbank. Und nochmal, die ganzen Strategien, die wir aktuell fahren, Tech-Aktien hoch, weil Realzinsen negativ, Gold hoch, weil, ja, viel gedruckt, richtig, aber vor allem, weil Realzinsen negativ. Der US-Dollar bearish, weil hier stärker stimuliert wird als Europa, das ist richtig. Aber der US-Dollar hängt auch am Tropf der Bondmärkte. Deshalb ist für mich aktuell der Anleihemarkt in vielerlei Hinsicht viel interessanter als der Aktienmarkt. Und das bringt mich zur letzten Grafik äh, vor dem Wochenende, ebenfalls von Sentiment Trader. Hier sehen wir mal das Vertrauen. Und bitte nicht falsch verstehen, das ist ein Indikator, den ich nicht ins Leben gerufen habe. Ähm, man sieht hier das sogenannte Dumb Money, den Dumb Money Confidence, nennt man das bei uns an der Wall Street, das dumme Geld. Und das ist etwas frech von der Branche benannt, weil damit Privatanleger gemeint sind. Und wir sehen hier, dass das Vertrauen in den Aktienmarkt bei Privatanlegern extrem hoch ist und überhitzt ist. Und auch das ist ein Zeichen, dass man sich zu sicher fühlt aktuell am Aktienmarkt. Und ich sehe das natürlich auch in den Kommentaren. Jeden Tag bergauf, insbesondere im Nasdaq. Und es hat ja funktioniert. Es ist wunderbar. Mir geht es hier nicht darum, ein Bär zu sein oder den Teufel an die Wand zu malen. Für mich ist das lediglich auch eine Opportunität, Geld zu verdienen, wenn ich gegen diese Trends wette. Ja, ich liege jetzt in dieser Woche erneut hinten bei meinen Shorts. Habe die Shorts aber weiter ausgeweitet und bin mir meiner Meinung nach doch ziemlich sicher. Mit großem Risiko. Ne? You, you can't take the heat, don't go in the kitchen. Das ist für mich mein Motto. Ich glaube auf jeden Fall, dass die nächsten Wochen hier absolut spannend werden und dass wir so manche Überraschungen erleben werden, mit der viele aktuell nicht rechnen. In diesem Sinne wünsche ich ein ausgesprochen schönes Wochenende. Ich freue mich auf Montag und bis dann. Ciao.